0: tulemas kuulema eri erisaadet. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Kristel Paris ja teise poole Skype liini väga kohaselt on meil siis e-riigi -E akadeemia tegev juht Hannes Aastok ning räägime Eesti e-riigi saavutustest võibolla jutumärkides koronaviirusega võitlemisel. No, no ei oli selline päev, kus päris paljud inimesed Hoidsib peas kinni, et mis küll sünnib, sai teatavaks, et kutsuti umbes 13 000 inimest vaktsineerima seda e-maili teil ja võib-olla kolmandik nendest tuli kohale ja siis küll tulid riigipoolt umbes ette ei teda, et miks inimesed pole suunanud oma e-maile õigete aadressidele, miks inimesed ei vaata oma e-maile ja teise poolt siis kritika et külge, et Kuidagi nagu see mõjub samasuguse hetkena, kui sul on vajanese pommilennukid linna kohal ja siis mõtled, et oleks paras aeg teha äkki õuhheiresireenitesti. Hannes, et noh, mis, mis sul tekitas selline katsetus inimesi e-mailide teel vaktsineerima saada?
1: Ja tervist kõigile, kõigile podcasti kuulejatele. No see, et e e-mail on üks paljudest kanalitest, mille teel võiks inimesi vaktsineerima kutsuda küll, et e-mail on ikkagi väga paljudel inimestele tänase päevani peamine suhtluskanal elektroonilises maailmas ja, ja inimestel on ju e-maili aadressid ka suures enamuses olemas, võibolla inimestel, kes on üle 80 aasta, võibolla nad ei kasuta neid aktiivselt, aga ka see põlvkond, ma usun, kes täna on umbes 70 pluss, enamus neist oli ju siis, kui arvutid tulid 20 aastat tagasi, umbes 50 plus ja palju neist hakkasid arvuteid kasutama, nii et, et seda ma nüüd usu, ei usu, et inimestel e-maili ei ole. Aga nüüd on küsimus selles kuulsas Eesti e aadressis, mis ise enesest on väga hea välja mõeldis. Eesti E aadress on siis selline aadress, mis on sinu nii-öelda ametlik aadress, mille sa saad aktiveerida riigiportaalis ja Ja selle aadressi mõte on see, et riik saab sulle sinna peale saata ametlike teavitusi. Kas su juhiluad aeguvad, kas sul on näiteks sinu dokumentid aeguvad või mis iganes. Ja see, mõte, see asi käib niimoodi, et sa pead korra minema sinna Eesti e-keskkonda sisse ja, ja seal aktiveerima, ehk siis ümber suunama selle e-maili aadressi mingile tegelikule aadressile, no, Nüüd selle annes.astoket gmail.com, no, see on see mingi aadress, mida sa tegelikult loed sest seal nagu sisse minna ja see, see ei ole postkast, see on ümber suunamine. Nüüd, ja see töötab täiesti hästi, seal on veel tegelikult lisaks sinu eesnimi, perenimi, et eesti.ee on ka variant isikukood, et eesti.ee, mis aitab siis tegelikult eristada samanimelisi inimesi, kui on kaks krister parist või kaks annesastukid, siis noh, neid peaks ka eristama. Nüüd see minu aru saama järgi, see probleem on selles, et riike ei ole tegelikult seda kampaaniat, et inimesed selle e-posti aadressi aktiveeriks väga aktiivselt teinud. Seda hakkati tegema alles eile. Ja see on nüüd see küsimus, et mis taandub natuke kogu sellele vaktsineerimise korraldusele, et, et võibolla oleks selle võinud juba välja mõelda siis umbes kolm kuud tagasi ja, ja hakata inimesi üleskutsuma seda tegema. Ja üks võimalus on üles kutsuda, aga kindlasti on teisi võimalusi veel.
0: No, meil siin inimesed teile proovisid, et noh, tekitab üldse ebakindlust, et kas asja üldse, üldse töötab. Et inimesed saadid ise sellele aadressile kirju, noh pärast öeldi, et seda saab, saab sinna saavad saata ikka ainult nii lubatud aadressid, et sa ei tuleks spämmi. Aga ikkagi mul jätaks endal süga kahtlus, kui ma vaatan, kui palju tähtsaid kirju on mul läinud ka folderisse või on spämmifiltre üldse kinni võtnud. ja kas aga eesti e aadress on selle häda eest kaitstud?
1: No ilmselt ei ole, sest tega see sinu mm, Rapsposti filter võib igasuguse asjaga tegeleda, kuidas ta parasjagu suunatud on ja no, kui see on mingi Gmail, siis sa ei saa seda üldse kontrollida, seda otsustab keegi kuskil pilves või mingisugune eks ole tehisaju. Kui see on sinu asutuse oma, no, siis, siis seal midagi saab teha, aga kõik ei saa teha. Nüüd no, selle vastu on ka rohtu. Aga, aga ehk see esimene probleem on tõesti see, mis välja tuli, et inimestel ei ole see aktiivne. Inimesed ei ole nagu seda kasutada. Samas, kui me mõtleme, et meil pangad kord, kui tähend kaks korda aastas vähemalt pangad küsivad meil, kui me läheme internetipanka sisse, palun klient, kinnita oma kliendi andmed. Muidu, noh, pannakse su konto kinni, kui sa ei kinnita oma kliendi andmed. Et siin on nagu üks nagu mitte tehnoloogiline, vaid pehme tegemata jätmine olnud riigi poolt, et tegelikult peaks ka jõustama selle, et inimesed peavad seda kasutama. Et nad peavad riigile andma ühe tegutseva aadressi ja ka ühe tegutseva mobiiltelefoni numbril. Ma saan aru, et Eestis võib olla umbes pargument tuhat inimest, kes erinevatel põhjustel ei taha riigiga suhelda, kellel on maksud maksmata, kellel on alimentid maksmata, kellel on mingid rahvid maksmata, okei. Okay. Aga, aga neid on umbes 20 000, ma eeldan, aga ülejäänud inimesed on korralikud. Nii et ja tegelikult peaks siin olema ka mingisugune nagu boonus et kui sa selle ära teed, saad sa mingit asja paremini. Mina tahaksin ennast kohe vaktsineerimisele kirja vanna ja minu aadress annes.astok, et eesti.ee töötab. Saadke mulle kirja ma kohe tulen.
0: Ja siis natukene meelde, kus kunagi rääkisin kaitseresursid ametiga, kus neil oli ka uhke plaan, et, et näiteks sõjavekutse antaks kätte elektrooniliselt kanalis, kuhu inimene nii läheb. Ta peab seda ta tegema, Mina ma vaatama, kas ta läheb panka, et ta koostus pankadega mm. või vähemalt selletki, kui ta läheb kinnitama tuludeklaratsiooni, et taaks raha tagasi saada. Üldeks, et üks asi veel, palun kinnitage, et olete sõjaväekutse kätte saanud. Et oleks ka mingi ja
1: enne me ei saa tulumaksu tagastust, kui oled kinnitanud, et saad sõjaväekutse kätte.
0: No just, just eks see on üks variant, kus saaks teha riik enda sees, plus nagu no, ka, ka pankadega ma saan aru, et tega ei ole ju mingi põhimõttelis takistust vist, et, et riik saaks ka teha pankade koostööd, et, et samad teavitus, et tuleks siit inimene ikka käib interneti pankas märgatavalt tihedamini niimoodi kui Eesti.ee leheküljel.
1: No ilmselgelt jah. Ja no, okei, okay, need pangateavitsed on ka sellised, et ma käin ka iga nädal korra pangaseks ole. Need on seal mingid teavitused, me igakord neid ei loe, siis ma mõnikord iljem loen neid ja siis ma saan teada, mis mulle teatati, aga, aga no, seda saab ka nii teha, et nad võiksid nagu ekraanil hüppata, eks ole. Ja, ja minu mõelest praegusest kriisiolukorras, kui, kui tõesti inimesed ei ole kätte saadavad, siis peaks nüüd pankadega koostööd tegema. Pankadel on inimeste töötavad kontaktid olemas. Nii mobiiltelefoni numbrid, kuhu saaks SMS saata kui ka e-maili aadresid. Ma saan aru, et pankadel on see probleem praegu, et nad on inimestele öelnud, et nad koguvad neid andmeid ainult panganduse tarveks. No see võiks nüüd see koht olla, kus siis riike pangad ka mingisugust seadusakti jõustades võiksid teha kokkulep, et jah, pangad annavad riigile need andmed selleks, et inimesi vaktsineerimisvõimalustest teavitada. Minu mõelest see oleks win-win olukord.
0: Absoluutselt me praegu päris paljudele olukordadele ikkagi läheneme, mulle tundub niimoodi rahuaja seaduste järgi, kus on väga karvid andmekaitse reeglid, mis no, nii aegad ongi, imselt väga, väga tähtsad ja, ja olulised. Ja, ja kuidagi neid ei, ei taheta või suudeta mingil põhjusel painutada. No Näiteks ka meie ise teeme täna välja üle sama. E Ühe varendi, et aga noh, et ja küll, et kui, asja, kui tööta, siis mis kindlasti on, jõuab inimestele paremini kohale on SMS, et, kui, kui e-mail ei ole päris iga ühel, iga vanamemmel, siis no, tõenäoliselt telefon, mis suudab SMS-i vastu võtta, küll on. Et, mingi vääramele kui tundub, et isegi kriisiolukordadesse, mida nii-öelda kivijääksev tehnika seda paremini töötabki.
1: No, seda küll jah, täpselt ei ongi, ja, aga, aga nende telefoninumbritega on samasugune häda nagu e mailiaadressidega Ma arvan, et isegi e-mailiaadressid on püsivamad. Paljud inimesed ju ikkagi kasutavad kõnekaarte ja vahetavad telefoninumbreid. Noh, osad nendel samadel põhjustel, millest me enne rääkisime, osad lihtsalt sellepärast, et täna pakku peaks olla telegaats soodsamalt kui telija ja homme pakku velisa veel soodsamalt ja nad kogu vahetavad neid. Aga, aga siin minu mõelest oleks nagu pankadega küll võimalus hea koostööd teha ja, ja samamoodi pangad igakord kui inimene sisse logib võiksid nüüd küsida kallis annes. Me tahame, kas sa lubad oma andmed edastada tervise selleks, et sulle vaktsineerimisteavitus saata? No ma arvan, et 99% inimestest vajutab jah nuppusest. Ega see ei tähenda seda, et sa veel vaktsineerima pead minema. Aga inimesed oleksid kätte saadavad.
0: Me no võtame võibolla kõrvale selle 13%, kes ütlevad, et nad kindlasti ei taha. Lasna siis, lasna siis olla. Aga no, kui me nüüd võtame, okay, et see ei... Katse inimese jätta saada e-mailiga võib kui antud juhul luhtus, ma võibolla loodetavasti tehti sellest teatud õppetund ja, ja miks mitte, vähem, vähemalt midagi prooviti. Küll aga, kus ma vaatan, kus Eesti riik on pidevalt ootamatult hädas, on see koht, kui võibolla isegi tava inimene, praegu väga midagi ei näe, aga kui me ikkagi mõtteme selle peale, et, et, täpselt, et tahaks kõige kellelegi öelda, et, 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 et mina olen valmis saama vaksiin igal juhul, et kas või, et see, et pange mingisi järe korda, et kui keegi jääb tulemata, siis e saatke mulle kohe... Kõne sõnumis iganesse ja ma olen umbes tunni pärast kohal. Aga sellised ühtseid registratuure üldse ei ole. Et umbes kui on kuulda, siis pannakse käsitse või kokku Excel-tabelleid. Kui sa nagu vaatad e-riigi e akadeemi ja juid eesukohast, et kui keerulised need protsessid siis on, et näiteks no, nüüd täitub kohe aasta esimesest, esimese. Era, eri eriolukorra välja kuulutamisest, et, et aasta on tundub, liiga lühikeseks jäänud. Kas on see nagu, nagu realistlik ongi sellest projektide puhul?
1: No siin on ilmselt tegemist ikka nagu inimliku saamatusega, sest et no, siin ei ole takistuseks tehnoloogia, siin on takistuseks noh, organisatsiooniline ja inimlik saamatus. Ma ei taha kellegi peale näpuga näidata, sest ma ei tea täpselt, kes millest vastutab, aga aga noh, mingisugused vastutused, nagu me ka selle hoia äpi puhul näeme, on lihtsalt kuskil ametkondade ja inimeste vahele maha kukkunud ja see ei ole väga mõistlik. Kindlasti ühtset vaktsineerimisregistratuuri teha ei ole raketiteadus, ja meil on ju olemas unikaalsed isikukoodid igal, igal inimesel. Meil on igal inimesel olemas ID kaart ja paljudel ka mobiilide ja veel enamatel smart ID, et need Digitaalsed tuvastusvõimalused on kõigil olemas, et lätlased on siin hea näide, kellel on samasugused digitaalsed identiteeditööriistad olemas Nemalt täpoolest tegid juba hea mitu kuud tagasi niisuguse vaktsineerimise eelregistreerimise, kus siis kõik saavad ennast kirja panna. Meil on ju tervise väga hästi teada, millises perearsti nimistus iga üks meist kuulub, et see on kõik võimalik nagu päris lihtsalt kokku panna ja Ja ma arvan ka, et see noh, ka programmeerimistöö, mis sinna juurde käib, noh, on maksimaalselt kuu. Ise küsimus, kui hakkata seda kõike riigi ankega tellima, noh, siis ennem on viimane inimene käsitsi vaktsineeritud või, või meesest lahkunud, kuni siis asi valmis saab. See on küll see äda, et, noh, et kui ei kasutata noh, kriisi ajal ka kiirendatud protseduure või tehakse üks rahuaja, Kui see enne või ette ütlesid, rahuaja no, siis, siis võib küll see riik kukka minna või, või mis veel hullem, nagu inimesed ukka saada, et see on nagu see just arus kõige hullem.
0: No, see on tava inimese hisuku aastal, noh, jah, see aru saam, et kui keegi kõlab, kuuleb sõna hange, siis haarab käsi, kas ka puuri või millegi hullema järele. Et, no, üks hea näide ju oli näiteks, kus toimisid rahuaja protseduuris, on natuke, no, päris nii, et e -riik. ei riik, ei ole, kui, aga ikkagi, Kus hakati koguma õpetajate nimekirju alle siis, kui vaktsiinid olid juba kohal, ja see võttis kõik aega, ja põhjendused olid no, jällegi rahva kuidagi mõistetavad, et kuna ei olnud täpselt teada, mis vaktsiinid on, järelikult ei saanud õpetajad anda kindlat allkirjandad on just sellega nõus. Ja nii edasi, aga kokkuvõttes oli kaks ministeriumi põrgatasid palju üksteise vahel, ja, ja, ja oleks võinud sinna nüüd õhku jääda, kui, kui oleks avalikus surve nii, nii tugevaks muutunud.
1: Meil on olemas haridusinfosüsteem, kus kõik õpilased. Ja kõik õpetajad on, on detailide nii seal kirjas. Iga kool peab registreerima kõik oma õpilased ja õpetajad iga aasta oktoobriks selle saliduse infosüsteemis. Ja seal on väga täpselt näha, kus koolis mingi õpetaja töötab. Ma ei tea, kas tema kontakt on, et seal on, aga noh, okei, okay, see ei olegi veel võibolla kõige keerulisem. Et, no, See on niisugune et tavaline e-riigi ülesanne mingi teenus kokku panna. Antud juhul oleks siis panna vaktsineerimisteenus. Tervisõjo töötajad on meil kõik tervisõjo töötajate registris. Ma usun, et haiglatel on teada ka nende, nende muud, muud teenuse pakkujad, võib-olla koristusteenus, mingisuguse apteegiteenus, need on sisse ostetud. Need kõik on teada, sest neil on haigla sissepääsu kaardid olemas. Eks ole? Et, et, et nende asjade kokkupanek ei ole nagu suur rakettiteadus, aga Aga võibolla ei ole lihtsalt niisuguse andmehalduse vaatega inimesi nendesse ametkondadesse tööle sattunud, kes seda korraldama peaksid. Ma usun, et ka erasektor oleks seal nõus aitama kõiki need asju teha ka kiirkorras ja, ja üldse mitte riigi angetoodatest. See sama hoia app on ju hea näide, kuidas erasektori see erasektori helgemalt panid tead kokku ja tegid selle kiiresti valmis. Et, et siin peaks ka nagu riik tegelikult tavalikult ütlema, et sõbrad, tulge appi, teeme ära. Ja, ja ma usun, et me kõik tuleme jälle meele Lappi ja teeme ära, sest lõpuks see on meie enda ja meie lähedaste elu ja tervise küsimus.
0: Aga räägimegi Hoi Appist lähemalt. No Hoi app on Nüüd istub juba üle 200 000 inimesel, kas just telefonis, vähemalt korra, korra alla laetud. Haiguste märkimine on võibolla olla kümnendik nendes, kes on ametlikult nakatunud, on ennast sinna, sinna kirja pannud. No, Minule ei ole ta ku kuidagi muud märgu anded annud, kui enamasti teata kuidagi, et ta ei saa nõuete kohaselt töötada ja tuleta ta peelda, et ta telefonis kuidagi olemas. Eks siis no, võime lugeda, et, et häp tehti valmis just, kui ütlesid, et enam kingitusena riigile. Me no siis pärast tuli jällegi hankesele täjustamises, hanke vaidustati et see saab võimselt valmis siis, kui kui on meil juba mingisugune hoopis, hoopis muu viirus, aga ka et, kõimelt, et miks peaks nad üldse täjustama? Et, põhimõtteliselt ju oma ülesan teid vist ikka täidab, kui ikka inimesed paneksid ennast kirja, et oleks piisavalt palju, kes on selle alla laadinud, võiks ta, ta olla päris selline tõhuse toimiv tööriist?
1: No võiks olla, jah, vähemalt selline on hüpotees. Ega, ega me ju täpselt ei tea, sellepärast, et Kui meid kuulavad, siin võibolla natuke ka tehnoloogia huilisemad inimesed, siis ma saan aru, et, et see töötab Bluetoothi tehnoloogial ja, ja, ja ta peaks siis nagu ära märkama, et kui ta teise Bluetoothiga töötava telefoniga, kus on ka see hoia -app sees, on olnud lähestiku mingisuguse aja, et siis ta nagu jätab selle meelde ja siis annab hoiatus. No selle Bluetoothi tehnoloogiaga on ka siin natuke edasid. Siin paar aastat tagasi, kui me mäletame teebileti pileti mehed, Olega üritasid bluetooth rakendada ja tegid Tartus ka üsna laiamastaabilsi katsetusi ja, ja sai selgeks, et esked Android-telefonid see Bluetooth protokolli ja neid on nii palju, et see lõpuks ei hakkanudki tööle ja nad ütlesid, et see tuleb ilmselt tuleviku lükata. Aga, aga sellest ei maksa ennast heidutada lasta, see on alati nagu kriisi ajal tulebki katsetada, proovida, Sest nagu me teame, ka näiteks kirurgia on alati sõdade ajal edenenud, sellepärast, et siis on olnud võimalik pärast lahingut inimesi lõigata ja seal ei ole vaja olnud nagu pikalt andmekaitsega vajelda, kas me lõikame nii või naa, vaid me katsetame ja proovime ja ehk meil õnnestub elu päästa. Et alati on siis nagu innovaatsioon toiminud näiteks niivõttes eluvaltkondades. Aga see hoia, isenesest, noh, see, see probleem oli ju selles, nii palju kui mina sellest aru saanud olen, et pärast seda, kui see kingitus vastu võeti, ei tegelenud sellega enam keegi. Ehk siis kingitusele üle antud kokkulep oli, et riik hakkab edasist äh, hooldust ja arendust äh, mingis mõistlikus mahus finanseerima, sellega ei saadud hakkama ja, ja, ja loomulikult tehnoloogia tehnoloogiaarene probleemid süvenevad ja, ja seal ilmselt, mida putitada, on, on palju. Aga, aga mis on tegelikult nagu olulisem, et kui meil on üle 200 000 inimese selle appi alla laadinud, siis minu mõelest võiks sellest saada Seal võiks uusi funksionaalsusi juurde tulla. Seal võiks tulla näiteks see sama vaktsineerimistaotlus võiks olla, et kui ma olen selle appi juba alla laadinud, siis ma võiksin seal, seal võiks tekida funktsionaalsus, kus ma vajutan ühsalt nupule, ja ütlen, et mina tahan vaktsineerida.
0: Aga arvan, et, et selle äppi üks selliseid põhikriteeriume, mida tema välja töötamisel oli, oli no, täielik anonyümsus. Ehk siis, et riigil puudub vähimki ettekujutus, kes on selle alla raadinud, või ja, ja enne kõike, et kes, kes on ennast või kes on kokku puutunud siis, siis haigega, et, et nagu vähendada inimeste hirmusid. Et need äppe ju tegelikult tehti tol ajal kevadel päris paljudes riikides, ja just see privaatsusküsimus oli oli üks olulisemaid ja Eesti siis leides leid sellise lahetuse, mis on, on täiesti, täiesti niimoodi riike inimene on nagu lahus, et, et väärada hirmusid, aga kõik need Akka... lisavuks olid hakkaksid seda, seda muidugi õnnestama kohe.
1: No hakkaksid või hakkavad, no, kuidas see lahendatud on, eks ole. Aga teistpidi, no me näeme, et täna on ka aigestumine ja, ja kõik on nii suur, et tega sellest nagu sellest hoia nüüd enam, no olema ausad, et tega sellest väga palju kasu enam ei ole, et ilmselt inimesed väga ei märgi sinna ennast, Ilmselt seal on võibolla mingisuguseid tehnoloogilisi puudu jääke, mida tuleks edasi arendada, et noh, normaalselt töötaks. Ja tänases seisus on meil tegelikult vaja kahta asja lahendada. A, et inimesed saaksid öelda, et jah, ma tahan vaktsineerida ja, ja selle saaks seal ju ära lahendada. Inimesed on see läbi allelaadimisel ennast tuvastanud. Nii et tegelikult on teada, kes see on. Ja seda saab väga nagu privaatse sõnumiga teha, et lihtsalt isikukoodiga 36409 bla annes Aastak annetastukeks ole saadab teada, et ma tahan vaktsineerida. Siin tuleks lihtsalt tekis üks nupp ja et teada, et jah, me oleme see pannud kirja, et me teame, et sa tahad vaktsineerida. Ja teine, sellest võiks saada ka vaktsineerimispass, sellepärast et meeldib see meile või ei meeldi, globaalselt on väga erinevaid diskussioone, aga need inimesed, kes siis ühel päeval on vaktsineeritud, neil tekivad mingisugused privileegid. Nad saavad lihtsamini reisida, neid lastak lihtsamini lennukisse, neid lastakse teistesse riikidesse sisse, Ja ilmselt, nagu me Iisraeli näitel näeme, need, kellel on siis roheline mingisugune pass või silt need siis võivad külastada kontserte, restorani spordivõistlusi ja nii edasi. Nii et, et selles mõttes see võib meile meeldida või mitte meeldida ja me võime seda Eestis kehtestada või mitte, aga teistes riikides see hakkab toimima. Ma ei arva, et kõik inimesed kohe nüüd Iisraeli sõidavad, et restorani külastada, aga Aga, aga mingisugused eelised nendele inimestele, kes on vaktsineeritud, tulevad. Ja teine võimalus võiks ka olla see, et kui ma olen näiteks covidi läbi ja mul on antikehade test tehtud, nagu siin Kõnele ja räägib, siis, no, siis, siis samamoodi võiks, võiks mulle nagu mingisuguseid leevendusi teha. Nüüd lõpuks see riiki sisenemine tehti ära kuu aega tagasi. No, see oli samamoodi. Ma olin selle covidi läbi põdenud, aga riiki sisenedes ma pidin ikka, eks ole, tegema selle PCR testi ja, ja istuma kodus, kuigi noh, sellest on nagu, nagu sisuline mõte puudus, aga noh, nüüd see on ära lahendud. Nii et, et siin nagu arenguruumi on küll ja, ja tehnoloogia ei ole siin takistuseks. Tehnoloogiat me või, peaksime võtma siin kui võimaldajad, mitte kui takistajad.
0: No ja ja küllab see muudaks selle ka, ka oluliselt populaarsemaks. Ma mäletan, just see, mis inimesed oligi see põhjus, et keegi osa sellega midagi peale hakata. Aga tolle, kui need appi, appi välja töötati, siis no üle maailma ei öeldi, et standard on see, et ta nagu on tõhus siis, kui no vähemalt 60-70% inimestest kasutab. Umbes natuke samal lävendel nagu, nagu on vaktsineerimaste puhul. Ja tolle hetkel oli seda võibolla alla laadinud võibolla kümnendik elanikkonnast. Ilmselgelt ta, ta ei saanud sellisel kui olema eesmärki täita. No, see on nüüd pinevik, aga nüüd, kui me räägime nagu, äh, reisimesest ja võimaldamisest, siis me põrkume kokku täiesti mürjaadi, enne kõike erinevate riikidega, et mis arvad, kui realistikult see on, et erinevad riigid, väga erinevate tehnoloogilise arengutasemetega, erinevate privaatsusnõuetega suudavad milleski sellises üldse kokkulepida. Ma ei tea, app ja Soome, mis nüüd on igatahes, oma vahel koostöötama ei hakkanud näiteks.
1: Ei hakkanud, ei, hak... ei tööta ka Lätiäppidega, meil mingit koostööd ei ole. No elu on näidanud ühte uvitavad asja, et, et... Ma ei tea, kas raadiokuulajad teavad, aga kes on see organisatsioon, kes on kehtestanud lõpuks ühtsed nõuded reisidokumentidele, passidele ja ID-kaartidele? Kas sa tead?
0: Ma kujutaks ette, et see on mingi Schengeni ruumi eest vastutav amet Brüsselis, aga...
1: Ei ole, ei ole. See on Rahvusvaheline Lennundusorganisatsioon ICAO, kes on kehtestanud dokumentide standardid ja, ja selle, see, see põhjus, miks see kehtestati juba nüüd aastakümneid tagasi oli see, et et erinevad lennufirmad ei teadnud, millise dokumentiga ja mis standardile vastavad dokumentiga inimese võiks lennukesse lasta, et nad siis pärast ka selles sihtriigis maale lastaks, et lennukompani ei peaks neid tasuta tagasi tooma, kui neid maale lasta, nagu reegel on. Nii et, et ka mina näen ja, ja kui lugeda ka siin rahvusvahelist meediat, siis tegelikult täna ikka ja teine on siis rahvusvaheline reisikorraldusorganisaatsiooni JATA on need, kes tegelikult on väga jõuliselt võtnud selle positsiooni, et nemad üritavad seda standardiseerida. Me teame, et ka Eesti tegeleb oolega rahvusvaheliselt tervisoju organisatsiooni WHO-ga, mis ei ole ka vale lähenemine. Aga, aga mulle nagu sisemine ütleb, et see standard tuleb pigem nagu lennundusest ja turismist, sest neil põleb kõige rohkem. Nendel sõna otseses mõttes raha põleb igapäev. Noh, riikidel on ikka nii, et no, kui täna ei jõudnud, teeme homme, olla siis teeme üle homme ja no, siin arutame veel ja meil siin on seda ja toda. Aga lennunduses ja turismis, nagu me näeme globaalselt, on seal ikka ju, no, tulekahju, on ikka meeletub. Nii et no, iga reisija, kelle saab lihtsamini pardale lasta, kellel on mingisugune standardne dokument, kes on elektrooniline või paperil, see, see on nagu nendele võiduks. Aga nüüd millal see juhtub? No, nad ise on öelnud, et tavaliselt on üks tavaline standardiseerimisprotsess, protsess on võtnud aega umbes kümme aastat. Noh, ütleme kriisi puhul, noh, läheb kakseki. Et ma, nagu, ma olen, ma olen nagu selles mõttes optimist, et läheb kaks, mitte kümme aga ma ei ole optimist, et see juhtub homme. Ja seni nii, vanname kõik kaasas siis terved, vihikudeid, erinevaid sertifikaate. Ma olen siin olnud covid-ajal sunnitud töösus paar korda reisima. No, mul on ikka, ikka mingi seitse paperit igaks juhtu kaasas, sest kunagi ei tea, mis piiri peal või mis lennujaamas keegi midagi küsib, aga mul on alati ilust tembeldatud paber vastuseks olemas. Ja võin ka koopia neile jätta.
0: Nii, et mingi unistus on ka see, et ütleme, noh, kui ikka keegi kusse kehtijad või sellise, et sisene mis piiragud, no, nagu näiteks, et kas veel Lätis, siis kui praegu tuleb mastikaudu sulle teada, et sa oled Lätis, et nüüd ta pead vastama nendele, nendele tingimustele, siis võiks olla ka teistpidi, et, et mastikaudu saadaks aru, et aga tegelikult see inimene võib vabalt ringi liikuda.
1: No, see nüüd on jälle niukene, et ma kardan, et see nagu privaatsusega seoses läheb, läheb nagu väga keeruliseks, sest siis me peaksime ka mobiilioperaatorile väga palju asjad ära andma. Et see tehniliselt, jällegi. Ma arvan, et see tehniliselt on kõik võimalik, aga ma ei ole nagu väga veendunud, et ma, ma tahaksin oma mobiilioperaatori kaudu anda suvalisele riigile, mille piiri lähedal ma olen. Ma muidu ei pruugi näiteks Läti operaatori võrku, kui ma näiteks Valgas olen, sattumiseks ma ei pea piiri ületama. Seal on küll antennid nii seotud, et üldiselt ei satu, aga võid sattuda. Või siis, nagu noh, ma olen kuskil peipsi ääres, siis ma mõnikord näen, et mu telefon on venevõrgus, nii et ma ei olen nagu väga veendunud, et ma seda kõike tahan.
0: No siis teeme, et sellega ma tegelikult lõpetada, et kui me praegu vaatame seda diskussiooni, siis see tehniline pool on üks ja teine, noh, korduvalt meil siin läbi käinud selles vestusest, on ikkagi neelda andmekaitse, privaatsus, ka nende... Vaktsineerimise passile juures, no see on veel eetilisi küsimusi alates sellest, et mis hetkest anda privileege ühtedele, kui samas ei ole võimalik kõik inimese vaktsineerida, see on natuke teine teema, aga ikkagi mm. ja Prantsusmaa ja Pelge näiteks on, ma saan aru suhtes, et venitavad jalgu, et loomulikult turismipiirga nagu Horvaatia ja Kreeka tahaksid võimalikult kiiresti, mis iganes lahendust neile sinna turiste tooks, et kõik Kas me jällegi näeme ikkagi mingit asja, mis lõpuks takertub kuskile Euroopa jällegi vast, vastandlikesse huvidesse ja tuleb välja no, midagi, mis noh, kuidagi nagu töötab ja tegelikult ei tööta ja lõpuks on see pandeemialiselt selja taga juba selleks ajaks.
1: No ja, see on üks nagu tõenäoline oli eks ole, sest et leida nagu harmoniat 27 riigi lähenemistes ja suhtumistes on suhtselt suur väljakutse, nagu me teame, aga Aga, aga paljud asjad võivad olla võimalikud ja, ja siin võib-olla üks võlusena, millest me ei ole rääkinud ja see on hoopis teise saate teema, on Euroopa ühtne digitaalne identiteet, millise algatusega teada olevalt Euroopa Komisjon peaks lähiaegadel välja tulema. Ja võib-olla selle kaudu õnnestub paljud asjad ära lahendada, kui on ühtne digitaal, digitaalne identiteet tehtud. See on ilmselt toimub läbi kuidagi olemasolevate digitaalsete identiteetide sidumise. Nii et, et selles mõttes tegelikult see tulevik ei ole ju, ju väga morn ja, ja pigem me pea, praegu peaksime võib-olla mitte nii palju mõtlema sellele, et kuidas me nüüd, et kas me nüüd Zambiasse reisides, kas me saame mobiilist näidata ette vaktsiine sertifikaati või, või midagi muud, vaid et pigem mõtlema sellele, et kuidas ikkagi need, oma kodus need asjad korda teha, millest me ka alustasime. Et teeme selle vaksceneerimise teavite lihtsalt paneme teeme loome kiire võimaluse kus inimesed saaksid kirja panna et nad on tahavad vaktsineeritud saada ja nad on esimesel võimalusel valmis, valmis kohale tulema ja nii edasi ja nii edasi see ei ole keeruline see ei ole nii palju tehniline ülesanne kui vaid organisatoorne regulatiivne ja muutuste juhtimise ülesanne. Ja minu mõelest meil on valitsuses ka igas, igasuguseid toredaid inimesi, nii poliitikute tasemel kui, kui igasuguste organisatsioonide eesotsas, kes saaksid sellega hakkama, kui neile antaks valitus ja, ja tahe seda teha, ja, ja kuskilt peaks olema muidugi nagu poliitiline surve, et need asjad peavad olema tehtud. See ei saa olla nii, et, 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 et nagu me praegu näeme, et sotsiaalministeerium ja tervisaamet põlgatavad palli, kes mille eest vastutav on, nagu kulge. Istuge mehed maha või naised, vabandus teile oli naistepäev just, istuge mehed naised maha leppike kokku ja hakkake
0: tööle. Põhimõtteliselt oleks vaja, nii nagu me ka siin omal lehes juhtkirja väljendasime, no puhul, sellist, ötleme, vaktsineerimist saavari sellist ühtsed koordinaatorid, et miks mitte ka siis ka digilahenduste puhul, keegi, kellele oleks voli ministeriumitel pead mitte kokku lüüa, vaid kokku tuua ja siis tööle panna.
1: Just ja anda, anda käskusid ja, ja, ja korraldusi, aga omandaga rahalist ressurssi nende täitmiseks ja, ja leida nagu kiired ja optimaalsed lahendused loomulikult inimeste privaatsust ja, ja eraelu puutumatust silmas pidades. Aga ma arvan, et see on kõik väga võimalik ja alati on see lahendus, et sa, sa ei pea nagu liiga palju mõtlema, et kas see riivab inimeste privaatsust, sa võid alati küsida, et kas sa oled sellega nõus ja see on see kõige lihtsam vastus. Ja näiteks panga kaudu, Mina olen nõus, pank võib anda minu andmed, et minu vaktsineerimisi info minule nõu, jõuaks. Selleks puhuks ma annan kohe oma nõusoleku ja ma arvan, aga paljud kaasmaelased teeksid seda ka.
0: Aitäh, E-riigi Akadeemia tegev juhile Hannes Aastokile. Mina olen Eesti päevale ajakirjanik Kristel Paris. Jälle kuulmisini järgmistes erisaadetes.